0: Bom dia! Hoje é 26 de fevereiro de 2024. Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Paulo Sérgio Pinheiro, relator especial de direitos humanos nas Nações Unidas desde 1995, sobre diversos países como Burundi, Mianmar, Togo, Timor-Leste, Síria, ex-ministro de direitos humanos no governo Fernando Henrique Cardoso e professor titular de Ciência Política da USP. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em Ciência Política pela Universidade de Paris. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Eu que agradeço a você essa generosidade.
0: Professor, o presidente Lula novamente denunciou em Addis Abeba, no dia 18 de fevereiro, que o Estado de Israel pratica genocídio contra o povo palestino, especialmente na faixa de Gaza mas dessa vez também comparou, na prática, o governo Netanyahu com o de Hitler. Qual é a sua avaliação sobre essa
1: declaração? Olha, o discurso em, em Addis Abeba é, é claríssimo. Vai, vai totalmente na linha da, da medida provisória do, da Corte Internacional de Justiça, uh, reconhecendo os atos... Uh, genocidas e outros aspectos. Houve verdadeiramente uma má-fé, uma falsidade cometida com ele. Primeiro que ele nem mencionou a palavra holocausto. E várias análises, até semânticas, dessa dessa frase que eu vi feitas. Na verdade, ele quis simplesmente dizer o grau de... de de importância e o grau de sofrimento, remetendo a uma a situação em que da Alemanha da Alemanha nazista, ah, foi o um pretexto para cair de pau em cima do, do do presidente, numa interpretação a meu ver totalmente equivocada, mas como o próprio ministro Mauro Vieira disse uma cortina de fumaça uh, foi um pretexto para o Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro. Eu gostei muito que a Lúcia Guimarães, corajosamente na Folha, o tratou é um gangster, é um gangster que finge pôr em prática o que os Estados Unidos uh, pretendem, como está exatamente nesse momento, e se cercou de uh, uh, políticos uh, que são, não por uma figura de de imagem, mas são neofascistas, são criminosos, racistas, condenados pela própria justiça de Israel, como são o ministro ben e o Simao um, o primeiro da, da segurança uh, da segurança nacional, e é um é um, é um ministro é um primeiro ministro corrupto, condenado em três processos, não um, três processos de falsidade e propina então foi agora o que deve ser louvado foi a atitude do governo brasileiro chamando o embaixador Fred Meyer uh, em, em, em Israel e, e depois com essa com essa declaração extremamente clara eu digo na, na, no espírito da, da das medidas provisórias do da corte internacional de justiça, que aliás, com o apoio do governo, o apoio corajoso do governo entre 70 países, há a disputa, como se chama, a disputa entre a África do Sul e Israel. E evidentemente, vou terminar dizendo isso que eu acho lamentável que o Brasil é um país que a fala do governo está à frente da sociedade. Quer dizer, o que o Lula, o que o Mauro Vieira e o Celso Amorim falam estão vante da sociedade. Nenhuma organização de direitos humanos, com exceção das vozes judaicas para a libertação, ligada, ligada a qualquer contingente na sociedade brasileira, se manifestou a respeito de Gaza. Então, essa, essa situação paradoxal é que a fala do governo está adiante do sentimento da, da população brasileira. E, evidentemente, onde, onde os grupos de lobby da comunidade judaica também pintaram e, e bordaram à vontade, porque acham ainda que Israel representa a comunidade judaica. Israel não representa o humanismo judaico, é, representa o a questão do sionismo que, desde o primeiro governo, nenhum governo, inclusive o intelectualmente excepcional o Shimon Peres, interromperam as práticas neocolonialistas de implantação das, das, das colônias, dos, dos colonos israelenses. E eu, Aqui no Brasil isso não, não importa, não se fala. Foi um grande pretexto para não se discutir o genocídio em Gaza, como bem proclamou novamente o presidente numa reunião, a semana passada, sexta-feira, na, na Petrobras. É isso aí.
0: Professor, é, o regime sionista reivindica é, e seus aliados o apoiam uma excepcionalidade do holocausto. O holocausto não pode ser comparado com nada. Qualquer comparação com o holocausto seria, por si só, antissemitismo. Como é que o senhor avalia esse ponto de vista à luz da história e dos direitos humanos?
1: É evidente que não, não se pode esquecer nem minimizar o holocausto. Inclusive por causa do, do lema Nevermore, Nunca, nunca de novo, que, que era mesmo o sábado para, o, para a ditadura extremista uh, na Argentina. Nunca mais. Então, nunca é demais uh, relembrar o, o local. O presidente não fez referência ao local, foi colocado na boca dele. Eu acho que ele quis demonstrar, para não minimizar o que está acontecendo em Gaza, ele resolveu se remeter a um outro momento. A questão é que há uma, na, na sua direção, há uma certa indústria do Holocausto, a indústria do cala-boca. Não se pode dizer, não se pode lembrar, por exemplo, é que, evidente, houve milhões de judeus que foram exterminados, mas não esquecer também os comunistas, os ciganos, os homossexuais. Então, é algo que diz respeito ao, ao leque de direitos humanos e de tratados internacionais pós-Holocausto que hoje ocorre. E mesmo o mesmo advogado que deu origem à palavra uh, genocídio uh, e uh, foi um dos pais da Convenção contra o Genocídio, a Convenção do Genocídio não é só para tratar do Holocausto uh, uh, na Alemanha, é para tratar de, de todas as situações onde os crimes previstos na Convenção, uh, uh, na convenção do, uh, do Genocídio, que foi Aprovado em 48, entrou em, como você sabe, o Breno sabe tudo isso que eu estou dizendo, mas é bom explicar para os nossos ouvintes. A, a convenção é de 1951 e uh, a, a Corte Internacional de Justiça não se fez derrogada. A, a África do Sul entrou com uma disputa e a, a Corte resolveu uh, discutir a questão do genocídio. É que e, e outros genocídios houve, uh, mas eu não quero uh, sair da, da, da dos limites em que a, a pergunta do Breno foi,
0: uh, foi colocada. O, o regime sionista utiliza a seguinte argumentação e os intelectuais sionistas vinculados ao Estado de Israel. Não há genocídio porque a população palestina, na verdade, cresceu 700% desde 1948, se não há decréscimo populacional, como falar de genocídio? O que há são efeitos colaterais de uma guerra na qual o Hamas utiliza os civis como escudos humanos? Por que falam que é genocídio nesse caso? Não seria genocídio também, então, a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki ou o bombardeio sobre Hamburgo e Dresden na Segunda Guerra? Eles buscam com esses argumentos que eu busquei fazer uma síntese desqualificar que o que está em curso na faixa de Gaza seja genocídio o senhor acha que é adequado a utilização deste conceito de genocídio para o que lá ocorre do ponto de vista do direito
1: a, a primeiro dizer que isso é uma verdadeira salada né todos esses argumentos que você muito bem muito bem lembrou eu acho que a, a, o primeiro equívoco é tratar Israel como fosse o Estado que representa o judaísmo no mundo e não representa. Eu, eu acho meio inconfortável que o judaísmo seja representado por um governo supremacista judaico de extremíssima direita. Isso é totalmente contra, contra, contra o judaísmo. Segundo essa noção de que criticar a Israel... É antissemitismo. Eu não vou dizer o nome de um, de um jornalista na, na televisão que disse que a frase do presidente Lula ofende os judeus de todo mundo. Primeiro, quem deu procuração a ele para fazer essa interpretação? Não, que, que os que foram ofendidos são aqueles que, negacionistas do que está ocorrendo em, uh, em Gaza. E a antiga... A relatora de execuções sumárias, um excelente, uh, formidável colega, hoje secretária-geral da Anistia, ela disse que o problema uh, dessas interpretações é que todo mundo parou no ataque do Hamas. Mas, semanas seguintes, Israel já estava pondo em prática a sua política de retaliação, de vingança. Né? Basta ouvir, e a, a Corte Internacional de Justiça está tudo isso lá nas medidas provisórias, ouviu todos os horrores que o, o Bibi e, e o ministro da Defesa e outros uh, ministros fizeram a respeito da a população uh, palestina. E essa questão que que a, a, a demografia palestina isso é, uma, é uma piada, é uma eu é vou esquecer Se aumentou a população, não pode ser genocídio? Não, isso não não, não deve ser levado em conta. Eu, quer dizer, eu estou hoje só me referindo à medida provisória obtida pela África do Sul da Corte Internacional de Justiça. E lá está claríssimo é o artigo 2 da, da, da Convenção contra o Genocídio que é o quê? Deslocamento forçado negação de água, comida e combustível, a falta de acesso à ajuda humanitária. O exílimo ele proibiu há duas semanas a entrada de farinha, na farinha. E o a ajuda humanitária tendo uma dificuldade enorme porque tem tem como se diz aqueles que impedem piquetes, tem piquetes israelenses para os, aviões, os, aviões, os a, a, caminhões não entrarem, a, 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 o não acesso à ao me, aos, aos, medicação, e o que é claríssimo a destruição total de Gaza. Quer dizer, nós só falamos, só falamos dos seis, dos seis hospitais e das quatro universidades. Mas se você olha, e eu olho toda semana a projeção de genocídio de um, de um órgão que está longe de ser de esquerda ou anti-Israel, que é o New York Times, em, em Gaza foi tudo destruído, tudo que diz respeito à possibilidade de uma vida em sociedade para o povo palestino foi destruído. A mais antiga mesquita, todas as mesquitas, o, o, o arquivo histórico aos centros culturais tudo isso foi foi destruído e está tudo filmado tudo é só comparar antes e, antes e agora e tudo isso foi corroborado pela pela corte internacional de justiça depois eu vou dar uma palavrinha sobre essa medida provisória então toda essa salada que o Breno apresentou isso não pode ser não pode ser levado a sério mas enfim a, a, a comunidade judaica brasileira acha que Israel representa representa o judaísmo uh, internacional e, uh, e, e e não leva em conta uh, tudo isso que eu que eu disse e citam a Ana Arendt como ela fosse uma sionista né? Eu Estou lendo agora, é por causa dessa, desse massacre, todos os escritos judaicos dela. E, desde o início, ela é uma crítica acerba da criação do, do Estado de Israel, na, nas condições que foi, que você, volta e meia, tem lembrado, na, na, baseada no terrorismo, terrorismo. Vou terminar dizendo que o conde Falk Bernadotte, que foi o enviado do, do então secretário-geral uh, Lee, foi assassinado por um grupo terrorista, a Lei, que era um grupo, da, do grupo terrorista externo, e um dos quem autorizou esse assassinato foi o Isaac a Shamir, que era membro desse grupo terrorista. E, na verdade, nós todos celebramos a figura de, de Oswaldo Aranha, é a criação do Estado de Israel, mas a criação de Israel nunca foi, foi feita uh, levando em conta a necessidade de um, da partilha entre uh, o que seria o, o território de Israel e, e da Palestina. Eu falei um pouco demais, tentarei ser menos prolixo.
0: Professor, à luz dos tratados internacionais, à luz do direito internacional, o Estado de Israel pode ser considerado um regime colonial e de apartheid? a exemplo do sistema, do sistema que existiu na África do Sul até os anos 90?
1: Não há a menor dúvida. Apesar das Nações Unidas, eu não quero dar chute no meu pé, tiro no meu pé, até hoje as Nações Unidas não usam a palavra apartheid. Mas tudo que conta, né? as organizações de direitos humanos israelenses, o por exemplo, a LAXA também, e o Human Rights Watch, a Anistia Internacional, a Federação Internacional de Direitos Humanos, baseada na França, todos hoje todos reconhecem esse apartheid. e alguns aspectos, dada, dada a sua longevidade, 78 anos de construção desse apartheid, em alguns aspectos até mais graves, se isso pode haver em comparação a em comparação à África do Sul. Você mencionou além do a Patre, de uma outra coisa que eu me esqueci. É um regime colonial à luz de do... Ah, isso não há é menor dúvida. Você justifica isso totalmente nas suas falas e e no seu livro. É uma excrescência colonialista do século XIX sob a anuência do campo do campo ocidental, porque isso teria sido impossível. Isso que nós estamos vendo hoje teria sido impossível se as mais de 30 resoluções no Conselho de Segurança da ONU uh, não tivessem sido vetadas. Uh, uma outra colega minha ficou irritada porque disse, é o que eu escrevi num artigo, que Israel não respeita nada. Israel não respeitou nem respeita nenhuma ordem, nenhuma lei internacional. O Ocidente uh, se orienta porque, pelo que ele chama Rules-Based Order, uma ordem baseada em princípios, em valores. Mas alguns dos países que põem em prática essa uh, ordem baseada em princípios não ratificaram as principais convenções de direitos humanos, como é o caso, é o, é o caso de Israel. Eu admiro muito um militante eh, judeu israelense chamado Mikko Pellet, que era filho de um general uh, israelense que depois passou a, a defender os direitos dos, dos palestinos. Ele tem um lindo livro, O Filho do General. Ele disse aqui uma vez... Os grandes
0: é, generais da história militar de Israel. Não
1: é? Exatamente. E uh, ele, num, numa conferência que a professora Arlene... Trimestre organizou eh, na USP, ele disse: ah, Israel não pratica crimes de guerra. Israel é um crime de guerra. Claro. Professor, de
0: 1975 a 1991, esteve vigente a Resolução 3379 das Nações Unidas, que considerava o sionismo uma forma de racismo e discriminação racial. Por 16 anos, houve essa interpretação através de uma resolução formal da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na sua opinião, essa resolução era correta ou, como diz o Estado de Israel, era um produto eh, manipulado da Guerra Fria, do acordo entre a União Soviética e os países árabes para ter maioria na Assembleia Geral?
1: Olha, quando essa resolução foi feita, e o Brasil apoiou pela ditadura a política externa do presidente Geisel, nós todos, não, nós todos ficamos... Quer dizer, nós todos, eu, na época, achava que não era exatamente o que estava na resolução. Mas logo depois da ditadura, que não era mais o o General Gaza para nos incomodar por ter apoiado essa essa resolução ela foi essa resolução foi anulada como você você sabe eu acho que ela tem todo sentido hoje porque o sionismo é um racismo e o que está acontecendo em Gaza também faz parte do racismo quer dizer o total desprezo eu tenho visto vídeos de crianças cantando Israel, morte aos árabes. É desde o governo de extrema-direita até largos setores da população, adolescentes e crianças, e os soldados. Os soldados israelenses são irmãos de alma dos soldados americanos no Iraque, em Abu Ghraib, que fizeram todos aqueles horrores, fotografaram, filmaram. Os soldados, os soldados israelenses fizeram a mesma coisa. Tanto que, eu não sei exatamente, mas não me lembro a posição dele, que o corregedor das Forças Armadas de Israel fez um statement, fez uma declaração denunciando esse comportamento dos soldados, que é uma vergonha, absolutamente vergonha. E é evidente que o planinho apresentado pelo corrupto Bibi para o pós-gás é uma piada. Né? Além do mais, ele não leva em conta a mudança de espírito do governo americano, não só pela declaração do Blinken. Quer dizer, é uma coisa meio esquizofrênica. No mesmo momento que Israel apresenta uma memória na Corte Internacional de Justiça, eu vou complicar mais essa história, onde há um debate sobre a ocupação dos territórios. De 52 países, inclusive o Brasil, apresentaram memórias fundamentando isso. Os Estados Unidos decidiu não defender, não criticar a ocupação dos territórios. Mas o secretário de Estado, Blinken, fez uma declaração lapidar dizendo que as ocupações desrespeitam a lei internacional. É muito raro que o governo americano, em relação a Israel, Uh, invoque a lei uh, a lei internacional então uh, foi realmente um, uma uma situação enfim um statement inesperado uh, inesperado e positivo mas o o, o o tratamento de Israel é pela essa ordem uh, dos baseada nos princípios mas não uh, no direito internacional é tudo que Israel está fazendo é contrário ao direito internacional primeiro uh, uh, bom, é isso eu vou parar aqui Professor, no dia 22 de fevereiro, no quarto
0: dia de audiências públicas realizadas pela Corte Internacional de Justiça em Haia, a China, surpreendentemente, e depois da declaração do presidente Lula, a China apoiou o direito inalienável do povo palestino de usar força armada para combater a ocupação israelense, ressaltando que a Resolução 3030 das Nações Unidas, de 1973, salvaguardaria essa posição como legítima e legal, ou seja, a possibilidade, o direito de recorrer às armas contra a ocupação colonial, o que desclassificaria como terrorismo a ação do próprio uh, Hamas. A China foi além, disse que Israel não pode arguir direito de autodefesa, porque esse direito de autodefesa somente poderia ser aplicado quando um país é atacado no seu território. Quando esse ataque ocorre eh, em territórios ocupados, não cabe o conceito de autodefesa. Qual é o seu ponto de vista sobre essas apreciações chinesas?
1: Olha, a política externa chinesa, e eu convivo com a China faz 12 anos em relação à Síria, é, é, é um princípio, você sabe, da política chinesa, a questão da autodeterminação. Então, uh, eu não, isso não me surpreende. Agora, quanto a, a a China invocar, eu não sei se vocês invocaram no texto, mas invocar o conteúdo da, da resolução que admite o, uh, o direito de resistência, você também admite pela violência. Quer dizer, a, o, o, a patria na África do Sul caiu com o reconhecimento da resistência uh, aos africanos, ao, ao governo de extrema-direita e racista uh, de Pretória. Uh, é, é evidente que... Uh, eu vou entrar agora em uma outra complicação. O artigo 51 uh, do Estatuto da Corte ele se refere a esse uh, direito uh, de autodefesa por parte de Israel. Ah, e, e isso é uma das interpretações porque e mu muitas pessoas será que ah, a África do Sul foi derrotada porque ele não pediu o CISFAIA, o cessar-fogo. Quem sabe a, a, a corte estava levando em conta esse artigo 51. Mas a situação de Israel, para dizer o mínimo, é bizarra. Porque, na verdade, Israel é uma potência ocupante. Não é? e, e o território de Gaza voltou a ser ocupado, porque totalmente bloqueado, nesses últimos 16 anos, apesar é, de os, dos colonos é, ter, é, terem se retirado é, sob a administração do primeiro-ministro é, primeiro é, Sharon. Quanto à natureza do Hamas, não há nenhum problema em reconhecer que o Hamas... Aliás, a ONU, a ONU não reconhece o apartheid, mas a ONU também uh, não, uh, não classifica o Hamas como uma entidade terrorista. As pessoas ficaram indignadíssimas uh, com, com isso, mas a, a, a ONU é, os órgãos políticos da ONU são muito econômicos em termos de usar a terrorismo. No, FAD, no caso da Síria, somente uma organização é considerada por terrorista, apesar do governo da Síria conseguir classificar todos que, da oposição armada como, como terroristas. Então, evidentemente, o Hamas não é o Estado, o Hamas não tem o não tem um Exército e é o que na ONU se chama organização não estatal armada. É isso. Agora, ele não pode ser julgado. Outras, Besterol, que a nossa imprensa também, a grande imprensa, com pequenas exceções, uh, por que a Corte Internacional de Justiça não está julgando o Hamas? Porque não pode. Ah, os crimes praticados pelo Hamas no 7 de outubro caem sob a determinação, sob a competência do Tribunal Penal Internacional que julga indivíduos, organizações, etc. Mas não estados, né? Não, não é um estado. Então é evidente que essa, por um lado, a invocação do direito de autodefesa foi usada de uma maneira totalmente delirante e criminosa em relação à Gaza. E eu gostei muito de uma das frases do presidente é que não é uma guerra entre soldados, não é, uma guerra, é uma guerra entre soldados e a população. A população que foi inimiga, as 10 mil crianças e bebês uh, uh, dizimados, sei lá, 6 mil mulheres no conjunto dos 30 mil, mais 70 mil debaixo, da, debaixo dos, dos restos da, da destruição de tudo que havia uh, em Gaza. Então, é é bom você dar essa oportunidade para clarificar um, um, um pouco isso, né? A África do Sul e os 70 países que apoiaram não podiam trazer o, o caso do as ações do Ramos para a Corte Internacional de Justiça. Mas na sexta-feira sexta o Alto Comissariado, o Alto -comissário de Direitos Humanos fez um excelente relatório nessa mesma linha que eu que eu estou dizendo, né? que a impunidade é, vale para todos os, os lados o fato de uma organização não estatal armada ah, não ser um estado que que adira formalmente aos tratados de direitos humanos ah, isso não impede que as suas ações sejam amass, ah, examinadas pela ótica do direito internacional direitos humanos direito internacional humanitário por exemplo na 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 questão da Síria para me gabar um pouco para autoelogio a, a comissão foi a primeira a dizer que as organizações não estatais armadas na Síria na Síria tinham que responder por exemplo às as determinações da convenção internacional dos direitos da criança ou a convenção que que trata das de, de armas especiais no combate. Então, a to todos os as ordenações, ordenamentos uh, de direitos uh, internacionais direitos humanos valem também para uh, os, esses uh, grupos não, em, uh, não, não estatais armados, uh, como é o Hamas. Mas assim, é até aí que a gente... É até aí que nós vamos dizer... E, e para citar de novo Agnes Calamar, o problema foi o mundo não imediatamente levar em conta e denunciar, especialmente os, os países ocidentais que se aliaram e conestaram e apoiaram, inclusive com verbas e, e armamentos, as ações retaliatórias. E tendendo ao genocídio, como a Corte Internacional de Justiça reconheceu. E também a Turba Muta gosta de dizer o pessoal perdeu na Corte Internacional de Justiça. Não, o único que perdeu foi Israel porque Israel não levou em conta nem a corte não levou em conta nenhuma das argumentações de Israel o que foi pior o, o juiz provisório porque para para cada caso de, desses dessas disputas você teve um juiz ad hoc como se diz para a África do Sul um juiz ad hoc para Israel e o próprio juiz ad hoc de Israel votou favorável a duas das medidas provisórias que foram uh, ditas, uma delas, por exemplo, o, o acesso ao direito humanitário. O Bibi achou que ele tinha feito uma grande julgada uh, nomeando um juiz, que apesar um juiz da Suprema, que apoiou tudo toda, tudo que Israel fazia em relação aos palestinos. Mas isso é uma outra história. Ele achou que, como ele era contra essa reforma uh, neofascista que o Bibi está fazendo para tirar todo o poder da, da Corte Suprema, que ele fosse apoiar Israel em todos os quesitos. Não apoiou, votou a favor da África do Sul em dois em dois quesitos. Professor,
0: o Sistema Internacional de Justiça ele possui ferramentas para deter o genocídio do povo palestino há precedentes em relação a outros casos dos quais a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, conseguiu bloquear é, situações semelhantes?
1: Olha, a pre... primeiro eu queria dizer que a... a Corte Internacional de Justiça não exerce isso univocamente. Desculpa essa palavra. Não, não, não é ela só que decide isso. Eu não me lembro de, de outros casos. Eu acho que, no caso da Ucrânia, a, a corte, você pode me corrigir isso confirmar, a Corte pediu a cessação das hostilidades da Federação Russa contra a Ucrânia, mas eu não estou, não estou muito certo. Por quê? Porque o artigo 94, desculpe eu citar outro artigo, da, da Convenção, da, perdão, do Estatuto da Corte, ele uh, uh, diz que se as determinações da Corte não forem cumpridas, por exemplo, eu não sei se Israel apresentou. O relatório de um mês, a Corte deu um mês. Eu acho que uh, o que nós vimos foi dia 26 de janeiro, eu acho que era, é hoje, eu acho, termina o prazo para Israel dar conta do que uh, a Corte Internacional de Justiça uh, cobrou. Então, o artigo 94 diz que, caso as partes ou a parte, uma das partes, não cumpra o que uh, a Corte Internacional uh, de Justiça uh, determinou, pode apelar para o Conselho de Segurança. E aí está o problema que é uma bandeira da política externa independente de todos os governos. Eu não posso esquecer o próprio governo que eu sirvi, o governo Henrique os três governos do presidente Lula. Claro, não vou falar do, do presidente do inominável, todos defenderam a reforma do Conselho de Segurança. Porque, porque o Conselho de Segurança tem uma configuração de 1948. Isso não cola mais. Quer dizer, a questão do veto para países que foram potências, hoje não são, eu não vou dizer quais, foram potências, hoje não potências de primeira grandeza, não são mais. E tem o direito de, o direito de veto. Né? Então, se, por exemplo, Israel não cumprir nada e a África do Sul pedir que fosse for, seja remetido a, ao Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança vai ver veto, não, não vão aprovar. Então, o problema central são os órgãos políticos da ONU, que é bom separar da UNRWA, que é a entidade fantástica da, da ONU que trata dos... que assegura a educação de 25 mil crianças em Gaza, por exemplo, e que Israel quer destruir. E... E outros países suspenderam as, as doações para o Umbra porque Israel apresentou 12 nomes que ter, do, da entidade que teriam colaborado uh, com, uh, com o Hamas. Então, uh, e o problema também está na própria Corte Internacional de Justiça, porque seus, tem cinco juízes que são necessariamente dos cinco países permanentes, que são a França, o Reino Unido, a Federação Russa, a China, eu esqueci alguém, a França, a, França, a Estados Unidos, esqueci os Estados Unidos. Então, os cinco países têm, têm uh, juízes dessa nacionalidade. E eu comecei a contar, que eu nunca devia ter feito, comecei a fazer bola de cristal para saber como eles iam votar. Nenhum nenhum dos membros permanentes juízes votou a favor de Israel. O único desfrutável, no caso contrário, a única desfrutável foi a juíza de Uganda, que votou, Eu acho que em todas as votações, a favor de Israel. E a maravilha que eu queria dizer, abrindo esse programa, os votos, 17 votos, foram quase unânimes, isso é raríssimo. A própria presidente dos Estados Unidos, diga-se passagem, eu não tinha boa impressão dela, votou todas, todas as demandas, reconheceu todas as demandas da África do Sul. Então, foi um julgamento excepcional, porque você teve de 15 a 2, de 13 a 2, enfim, nunca teve 13, teve 14... A dois e uma abstenção então é alguma coisa muito bem fundamentada. agora se isso cai se isso cai no conselho de segurança eu não citei o Lula a configuração é não tem, é, não tem nada a ver com a geopolítica atual é impossível que o um país como o Brasil eu não vou falar os outros que eu não gosto de ficar citando que o Brasil não seja não seja presente no conselho de segurança, como um membro permanente. É claro que a reforma que o ministro Celso Amorim, quando embaixador na ONU, coordenou o grupo de reforma, é complicadíssimo para ver como é que vai tirar esse veto e tal. Mas é uma posição firme da política externa independente, desde Cardoso até... É Lula e Dilma, por favor, não esquecer de Dilma. Professor, nós temos aqui uma
0: pergunta de um espectador que contribuiu com o Superchat, o Alberto Alves. São duas as perguntas, na verdade, que eu vou ler. O Alberto Alves pergunta, prezados, o que pensam sobre a declaração do líder Jacques Wagner apoiando o presidente Pacheco? É Wagner um sionista? Outra pergunta, Vitor Cavalcante, é possível pressionar o governo brasileiro a boicotar as compras de material de defesa israelense? Por que o Brasil ainda financia o dessa forma? Se o
1: Olha, puder... a, 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 a primeira pergunta. O, o senador Jacques Wagner é líder do governo. Ah, eu achei um pouco descabida o líder do, do governo criticar o presidente dizendo que ele passou dos limites. Foi uma, foi passou uma do frase. Ponto, né? passou, passou do, passou do, do ponto. ponto. Passou do ponto. Ele tentou, tentou combinar isso com uma um apoio estridente uh, uh, ao resto da fala uh, do presidente Lula. O, o senador Jacques Wagner é da, da comunidade judaica e ele fez referência a isso várias vezes no, uh, no discurso dele. E eu não, não estou aqui para julgar líder do governo uh, do governo Lula. Eu sou eu, eu. Se eu falasse com Jacques Wagner, que eu já falei no Uh, no futuro quando da da comissão uh, da verdade que ele honra seja feito deu todo apoio uh, na Bahia uh, eu diria para ele olha eu acho que o, o como é que é como é que é a, a frase uh, Breno eu esqueci a frase exata do senador ponto. O presidente Lula passou do ponto do eu diria a ele o oh, Jack o Lula estava exatamente no ponto ele estava com a maioria a maioria da da população mundial solidária com com a com a Palestina vídeos de manifestações enormes em Londres na, na semana passada houve bravos a Federação Paulista a Federação Arbe Paulista a, os vozes judaicas pela libertação, e outros grupos e partidos fizeram seis. Eu fui a quase todas as manifestações, não fui a de de ontem, porque estava chovendo, não, aos 80 anos eu não quero ficar resfriado e eu tenho que voltar para a janela. Agora, a outra pergunta, a minha posição pessoal, se os meus amigos Mauro Vieira e Celso, eu conheço o Celso desde o primário, então somos amigos velhíssimos, essa é a minha posição. Não, não há, a, a, o Brasil, depois do vexame que o gangster Bibi fez com o meu amigo Fred Maia, grande embaixador, já foi embaixador em Cuba, no Cazaquistão, uh, em Genebra, ele entrou no... Aquilo foi, uh, aquilo foi um passa moleque como se dizia, uma casteira levar E ele foi de boa vontade, para não parecer que ele estava o ministro do Gangster, o ministro das Relações Exteriores, resolveu fazer e falando para as redes sociais que ele tinha um microfoninho na lapela e falando em hebraico sem levarem um intérprete. Eu teria, se me permitem essa vulgaridade, eu daria uma banana para esse ministro das Relações Exteriores e sairia da reunião. O Fred, que é um diplomata e bem educado, ficou ali. Mas aquilo foi uma vergonha. E a resposta brasileira foi na medida. Acho que só seis países no mundo tiveram essa coragem de chamar o um embaixador. Inclusive, o um embaixador de Israel já devia ter sido mandado de volta até Tel Aviv, pelas gracinhas que ele fez, totalmente fora da, do manual diplomático, que eu conheço um pouco. Então, eu acho que uh, 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 Brasil não, os governadores não têm mais que fazer acordos de segurança pública de, ou cursos ou materiais, como São Paulo e Rio Grande do Sul tinham, não sei se, se continua. As universidades não podem fazer mais acordos com as universidades de Israel e, principalmente, as universidades que estão em território uh, palestino. E eu sei que a congregação na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, fez uma moção nesse sentido. Eu não li ainda a moção da última, mas a USP se demonstra nesse sentido. Quer dizer, eu não tenho que pôr, dar beabá aos meus, aos meus amigos, né? o Celso e o Mauro, e o Mauri, nem ao presidente Lula, do que, mas a minha posição pessoal é ruptura, ruptura de relações. Eles já passaram da medida, já estou dizer que um presidente de uma nação amiga é persona não grata, isso é xingamento do maior peso na comunidade diplomática. Especialmente o presidente Lula, como uma, um editorial, um articulista do Haratz, que eu leio todo dia em inglês, porque eu não leio hebraico hebraico, dizia que isso... Criticando a fala do presidente Lula, mas ele listou tudo, que o presidente Lula fez em Israel e com Israel atos simbólicos coroas de flores visita ao museu do Holocausto atos positivos em relação à comunidade judaica e a comunidade judaica Israel está tratando Lula como se fosse um criminoso isso é para me mandar de volta agora eu não vou não vou escrever isso nem dizer eu acho que nem precisa eu acho que a coragem que o presidente Lula teve de, de chamar e de chamar o embaixador e depois de reafirmar com todas as letras no discurso dele que felizmente está traduzido em inglês para em várias versões eu tenho certeza que essas medidas estão estarão no horizonte
0: Aliás, só uma curiosidade, professor, porque eu estava lendo esse material no fim de semana, com muito mais ênfase do que o presidente Lula, quem chamou o que Israel faz de um novo holocausto, quando ocorreu algo parecido, em menor escala, em muito menor escala, foi o presidente Ronald Reagan. Olha só que é. passagem curiosa. Em julho agosto de 19... Isso consta do livro do jornalista e escritor Robert Fisk, Pena de uma Nação, Líbano em Guerra. E ele conta o seguinte episódio, pessoal, ouçam com atenção. Em julho e agosto de 1982, o governo Menachem em Beguin lançou um ataque ao Líbano, visando destruir as bases da Organização para a Libertação da Palestina, assassinando seus militantes que estavam entrincherados na região central da cidade. Na manhã do dia 12 de agosto, em função desses ataques, em menor escala, mas semelhantes aos atuais, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, republicano Ronald Reagan, faz uma ligação emergencial a Menachem Begin, Begging, antecessor uh, não contínuo de, menar, de Benjamin Netanyahu, do mesmo partido de Benjamin Netanyahu. Begging foi primeiro-ministro entre 77 e 83. Uh, Reagan liga para Begin. E Reagan exige o imediato cessar fogo. E para não deixar dúvidas sobre a ênfase da sua demanda, ele acusa e empareda Begin. O vosso bombardeio a Beirute é equivalente a um holocausto. Begin, magoado ou não, entendeu o recado e ordenou o seu ministro da Defesa, Ariel Sharon a que suspendesse os ataques. Ronald Reagan chamou de holocausto o que ocorreu em Sabre Chatila, em 1982, no Líbano. Ou seja, o presidente Lula, que nem sequer usou a palavra holocausto, foi até moderado, se comparado com Ronald Reagan.
1: O Breno, eu preciso levar em conta que o Reagan não, era incapaz de ler qualquer ficha uh, que é apresentada para ele, para as audiências. Então, foi algo que, que veio da cabeça dele, do interior dele mesmo. E a a questão é que o presidente Lula não estava sozinho. Você sabe melhor do que eu a lista de, de intelectuais judeus. Eu começo pelo, pelo Edgar Morin, que já foi alvo de um processo, tratando ele de antissemita, né? que ele finalmente foi absolvido na França. A fala dele há duas semanas é exatamente nessa direção. O, o constrangimento, a dor que ele sente porque os descendentes daqueles que foram vítimas do holocausto hoje estão perpetrando esses crimes em, em Gaza. E outro que eu gosto demais, isso está bem circulado na mídia social, é o Norman Finkenstein, que, num debate, uma jovem alemã resolve criticá-lo por ele estar desmenosprezando os horrores do Holocausto. E aí ele diz, eu não vou mais e jamais na minha vida ser submetido a esse tipo de crítica que os meus pais me educaram e, e, e a memória de todos os membros da minha família. Você está envergonhada, você estar solidária com as torturas, com as destruições de casa dos palestinos em Israel. E depois, o, o último, mas não mais importante, o Ilan Pap que repete uh, isso em uh, vários uh, vídeos e vários escritos e um outro uh, um filósofo que uh, justamente uh, uh, a especialidade em traumatismos que é o o o uh, Gabor Mater, que diz as mesmas coisas então o, o presidente está em excelente uh, companhia o problema é que eu não uh, eu, eu, eu continuo rezando por Santiago Dantas, uh, dizendo: eu vou fazer uma segunda vulgaridade do dia. Uh, o Santiago uh, dizia: o povo brasileiro é uma maravilha, é uma coisa extraordinária, as elites que são uma merda. Então, é. o problema é que as elites aqui nesse país estão se comportando como Santiago Dantas. Uh, qualificou, mas o, o povo, o povo não pode ser condenado pela ignorância, pela ausência, pela ausência de informação sobre o que foram os 78 anos de Israel. Isso porque tanto no ensino universitário, tanto na escola primária, ginásio, o colegial, eu estou falando dos meus tempos de colégio, nunca, nunca se falou. A única coisa que se falava era o Brasil presidiu a assembleia geral e por isso o Brasil abre a, a conferência todo ano isso é ótimo quando você tem a Dilma o Fernando ou o Lula mas teve inominável um para falar isso é isso um, é, um, é uma tortura uh, uh, efetiva e sem falar da mídia. A, mídia a mídia a grande mídia brasileira é uma vergonha quer dizer eu uh, Sim, eu tenho que fazer uma exceção, porque eu escrevo lá, às vezes. É a Folha que publicou vários artigos uh, tremendamente uh, críticos, até deu voz ao manifesto, muito bonito, da Voz Judaica. Agora, a grande imprensa em geral não publica nada, e depois a cobertura televisiva é uma vergonha, é um vexame. A CNN tentou se recuperar, a BBC também, que estava no mesmo a uh, mesma coisa e, e só a última coisa uh, vergonhosa que eu vou dizer o, o, o Congresso Nacional resolveu fazer uma sessão sobre a guerra em Gaza aí convidou só o embaixador de Israel não convidou o embaixador palestino e só se cantou só se cantou o o, o hino de Israel só é verdade <coughs>
0: professor tem mais uma pergunta aqui do Guilherme Valente, também contribuiu com o Superchat, e agradeço aqui ao Guilherme. Uma sanção brasileira a Israel poderia gerar um efeito cascata e levar outros países a tomar uma posição parecida?
1: Como é o nome do companheiro? Do... É, Guilherme Valente. Oi, Guilherme. Eu não acredito em efeito cascata. É, é evidente que essa fala... E a chamada do nosso embaixador Alfred Israel foi um gesto corajoso e saudado, né? inclusive pelo encarregado das relações internacionais da União Europeia, o espanhol Borel, que disse que o presidente não falou nada demais, o presidente não ofendeu Israel, não ofendeu nada. Quer dizer, isso é o, é o ministro das relações exteriores da União Europeia. Falou isso do Lula. É evidente que o que foi falado e toda, toda essa vexaminosa crítica ao presidente, ao presidente Lula teve solidariedade na Irlanda, na, na Espanha, e, e, a Colômbia, o Chile e vários países. Agora, eu acredito f, 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 firmemente no, na campanha do BDS. A né? o uh, uh, boicote, desinveste e, e sanções. Uh, eu acho que eu acho problemático uh, que, que o Brasil entre de cabeça num, numa questão uh, do boicote. Eu, eu eu não creio que isso faça. então eu não, eu, o Brasil pode vir a tomar uma posição dessas eu quero ver os países que chamaram de volta. Pela minha conta, não são nem dez. Mas há alguns óbvios que eu chamar, por exemplo, a Turquia. Mas há outros, que eu não me lembro, não tenho de cabeça ali. Mas eu não, em política internacional, eu não acredito em efeito cascata. Quer dizer, o que o Brasil, o que o Brasil faz conta, nas línguas que eu consigo ler, eu li a repercussão internacional foi um delírio foi absolutamente um delírio dos principais jornais mundiais nessas línguas inglês francês espanhol italiano foi um delírio então isso bom isso é uma cascata agora cascata em termos de um gesto específico como esse eu eu sou não direi que sou cético mas eu sou cuidadoso em em ficar cantando a efeito cascata, não funciona. A efeito cascata, na política nacional que eu saiba, ou na ONU, não funciona. É evidente que posições exemplares, exemplares, formidáveis, corajosas, como do presidente Lula, é evidente que tem impacto e fortificam os grupos na sociedade civil que lutam ao contrário da sociedade civil brasileira, levam em conta o que uh, o presidente isso inspira. Todos esses que marcham em Oslo, em Oslo teve marchas enormes em Oslo, no Iêmen, em Saena, é, em, em Londres, em, em Paris, em Genebra, até Genebra houve manifestação. Aqui no Brasil, só aqueles irmanados na, na causa palestina, porque... Essa, as entidades da sociedade e os partidos de esquerda, com todo respeito, também não se engajaram nisso. Houve vozes corajosas, eu devo dizer, como a presidenta do PT, a ex-ministra Gleisi, que foi bastante corajosa e clara, mas os partidos de esquerda se omitiram. Passaram quatro meses, eu estou esperando, estou esperando também das organizações de direitos humanos a fazerem algum uh, comunicado a respeito do, do genocídio em Gaza.
0: Professor, o senhor acha que a solução dos dois estados continua viável ou virou apenas peça de retórica? Como é que poderia ser garantida a criação do Estado palestino se o regime sionista claramente se opõe a essa hipótese?
1: Olha, o... Uh, uh... Você sabe que eu pessoalmente, eu não gosto de falar eu pessoalmente, eu já tinha engavetado essa, essa, esses dois estados, porque você tem 500 mil, você tem 500 mil colonos, colonos israelitas na Cisjordânia. Então, e depois a, a, a troca de, de terra por um acordo diplomático é até cada vez mais difícil. Mas eu acho que, no momento, dada, dada a situação em Israel, que depois de 2018 se definiu como Estado, estado judeu, judaico, e, e mandou os árabes israelenses para a posição de terceira categoria, o, o hebraico não é mais um. O, perdão, o árabe não é mais uma, uma língua nacional, uh, eu acho que. A, a, a decisão dos dois estados é a única viável nesse momento. Quando você tem o Lord Cameron, que é longe de ser ser um apoiador da Palestina livre, de repente disse olha, eu acho que nós vamos reconhecer o Estado. Eu acho que o reconhecimento por um número mais expressivo e do Ocidente, como a França, também considera isso, eu acho que é o que pode ser feito uh, imediatamente. Claro que isso só vai se tornar realidade, e eu não sei se o Breno leu, mas tem um, um artigo do, do Wolfgang Streck no suplemento Sidecar da New Left Review, onde ele fala do mestre e do, uh, e do servidor, do mestre e do e do colonizado, que é o um problema de que inverteu, se invertiu. O ganho dizer do Bibi uh, mantém, refém uh, os Estados uh, membros ocidentais uh, que o apoiaram. E ele finge. Esses, não sei quantos anos ele já foi, ele fez o mesmo joguinho. Ele finge que vai, vai colaborar e não colabora nada e conseguir, continua recebendo os bilhões que eles recebem de alguns países. Então, vai ser necessário que, que os principais países ocidentais que apoiem, rompam, ponham as coisas a valer. Ele não pode ser o mestre, não é esse ganho que você não pode ser o mestre das relações com as potências, as poucas potências efetivas, meias potências, potências de médio alcance, que continuam, continuam apoiando. Isso vai se ver agora. Não sei se você concorda comigo, mas os Estados Unidos não costumam circular abertamente para a imprensa projetos de resolução. O projeto de resolução, honra seja feito aguado, apresentado pelos Estados Unidos, mas que exige o não-bombardeamento de Gaza, além de outros itens, ajuda humanitária etc., foi para a imprensa, não vazou, não. O governo circulou. Circulou para todos os Estados-membros, mas para a imprensa. Então, eu acho que... E depois a frase do Blinken... Quer dizer, o Blinken não é o um Reagan. O Blinken conversou com o Biden. Ele não ia dizer isso que ele falou de repente. Foi ótimo, eu gostei demais. Foi na, foi na frente de um ministro do gabinete uh, supremacista que estava em Israel... Uh, perdão, que estava na Argentina... Celebrando com o irmão de alma uh, do Bibi, que é o, o presidente, da, presidente da Argentina. Uh, então, ele foi, foi muito. E, além do mais, Breno, algo que os Estados Unidos, que é um interlocutor que eu tenho que respeitar em relação à Síria, então eu não tenho que fazer protesto, mas é uma coisa positiva, se referiu à lei internacional. Não é a rules-based order, não é a ordem baseada em princípios e valores. Não, é uma ordem internacional baseada na lei internacional para a qual os, as colônias são ilegais, são ilegais. Então, eu acho que a questão dos dois. Como vai se fazer esses dois estados, isso é um problema tão grande do que tentar. Fazer o Estado Federado, por exemplo, que foi pensado lá em 1948. Lá em o, o Conde Falk Bernadotte, que eu não sei se disse aqui, foi assassinado por milícias uh, terroristas israelenses em 1948, ele tinha isso no, no, uh, na, no, na, no projeto dele. E, por isso, ele foi assassinado. Uh, ele uh, era hora hora uh, xingado de agente nazista ou... A gente do Ocidente. Então, eu acho que vai ser tão difícil como pensar, uh, numa, por exemplo, no modelo de federação. Eu acho que o que está ao alcance é o reconhecimento em massa, pelos 192 países, uh, Estados-membros da ONU, o, o Estado palestino, como o Brasil fez. Professor, é o
0: governo Lula tem defendido uma reforma no sistema de governabilidade das Nações Unidas, especialmente enfatizado depois dos impasses no Conselho de Segurança sobre a questão palestina, conseguidos seguidos vetos dos Estados Unidos à medida de cessar fogo. Esta reforma é realista? Qual poderia ser o seu objetivo?
1: Olha, Breno, em política internacional... Ah, você não pode ser só realista, você tem que ser utópico, não? você tem que que, que acreditar. Ah, eu ah, viver na comunidade internacional é, é ser condenado à frustração. Tem algumas pessoas benévolas que perguntam por que, que eu, se eu durmo bem, se eu, se eu não, tenho, não sou acometido de frustração. claro que que tudo é muito frustrante, mas você vai em frente, tem que, tem que ir. Em Foi imensamente frustrante assassinar meu amigo Celso Vieira de Mello. Foi profundamente frustrante, mas a gente tem que ir em frente, vamos continuar. Ah, então, o que eu, eu diria que a, a reforma da ONU, como desde o grupo que o Celso Amorim coordenou, eu acho que o grupo continua, essa, essa luta tem que continuar. Por exemplo, a França fez um projeto interessante sobre o veto, que eu não lembro mais, mas era uma maneira de tornar não ah, em, em categórico o veto. E agora está circulando também uma proposta de ah, aguar um pouco o veto quer dizer, ah, contar, tal país não pode passar de, de cinco vetos e tal no ano, alguma coisa assim. Porque não dá para você ter, eu não, eu não contei, mas são mais de 30 as resoluções que foram vetadas em relação a Israel por um dos membros, um dos membros permanentes. Então, acho que é uma luta, é uma luta que tem. E se nós lutarmos, se não, nós não estivermos com a, com a Índia, com a Alemanha uh, e outros países, com o México, mesmo que seja concorrente. A nós, a, a Itália não é possível e há alguns Estados-Membros que apoiam as demandas do Brasil e como o Brasil conta alguém diz o que o Brasil faz conta no mundo e, e, e quando do, do governo Cardoso Lula e Dilma o Brasil é sempre requisitado para fotografia é, 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 faz bem está do lado do, do Brasil. Isso voltou a ser a, a prática. É? Eu, eu vejo isso na minha, na minha prática diária na ONU, que nós voltamos a, a contar é? depois da, da experiência do supremacista uh, neofascista brasileiro, do inominável. Então, a gente tem que aproveitar, já que o Brasil conta não, e também não tem essa história, alguns idiotas, eu digo alguns idiotas, comentaristas no Instagram. O Brasil não tem envergadura para é, tratar dessas, dessas questões. No caso da, do Irã, o Obama pediu, pediu ao Lula que fizesse uma demanda. O Lula fez, fez uma carta uh, para o Irã. Só que, na última hora, o Obama puxou o tapete e o Brasil puxou a escada do pintor e o Lula ficou lá em cima. Então, uh, o Brasil não tem, o Brasil é uma potência média, evidente. Às vezes vai ser muito difícil para nós estarmos no Conselho de Segurança, vamos dar que ter palpite em tudo que, que acontece né? Na, naquela, naquele balcão, mas uh, o Brasil tem. Uh, tem uh, poder e respeitabilidade organizada desde o grande do grande ministro do governo parlamentarista do presidente João Goulart que foi Orlando Castro que ele que eu sempre esqueço um dos dez des, ah, desenvolvimento descolonização e tem o dedo novamente subiu da minha cabeça, que marcam a, a, a política externa mesmo uh, no governo Geisel, que uh, foi um governo ditatorial, mas nós fomos os primeiros, antes da União Soviética, na época, de reconhecer a independência dos países uh, de língua portuguesa. Nós fomos os primeiros, primeiros a reconhecer a uh, a uh, independência de Angola. Tínhamos um, um embaixador maravilhoso, que era o embaixador Ovidio Melo, uh, que levou essa essa decisão. Então, é, é experiência demais, experiência demais de política externa independente. E nós temos que nos meter em tudo que nós achamos que devamos uh, estar. Então, negociar com o Irã, uh, falar com a Turquia, uh, se meter na né, no que está acontecendo uh, na Síria uh, nós, nós temos poder nós temos acumulado experiência temos um, uma das melhores uh, formações diplomáticas uh, do mundo então vamos em frente não temos que levar em conta esses idiotas que ficam dizendo não o Brasil está se metendo demais nós não deveríamos estar nos metendo com Israel e Gaza e outras bobajadas desse tipo. Professor, nós estamos
0: chegando no final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, O livro, eu diria o autor, mas o livro que é acessível a todos os estudantes que queiram comprar, são os Dez Mitos sobre Israel, do grande historiador Ilan Papp, que tem um livro extraordinário sobre a limpeza étnica em Israel. É um grande conferencista, é uma pessoa que eu tenho a maior admiração entre os historiadores judeus israelenses. Mas que vive fora fora de Israel. O filme é um filme que chamado Diplomata, e não é exatamente sobre a embaixadora que, de repente, sai de Afeganistão para ir para Londres, mas é sobre o marido dela, que faz um discurso fenomenal sobre a necessidade dos estados ou dos órgãos ou dos relatores especiais de falarem com todos os interlocutores. Essa era a mensagem do Sérgio Vieira de Mello. Eu tenho que falar com todo mundo. Entendeu? Não vou deixar de, de conversar com a China porque nós temos problemas de direitos humanos com ele, não, vamos conversar. Às vezes a gente não conversa em público, mas nós vamos conversar. Temos que conversar com, com todos os grupos não estatais armados. Eu confesso que eu faço na Síria. Nesse, eu não faço não falo com os grupos com a etiqueta terrorista da ONU esse só acho outras maneiras de falar mas os outros temos que falar com todo mundo e essa é um é um discurso maravilhoso que eu recomendo que está nessa nessa série eu acho que está na última na último episódio e o e o e a série é uma série que as pessoas Torcem o nariz pelo título, transatlântico. Pensam que é sobre uma viagem cruzeiro transatlântica, mas não é. É sobre uma história verídica de um americano, que eu acho que ele se chama Vartan Fry, Frye, que teve um escritório baseado, financiado por, pela sua organização nos Estados Unidos e foi capaz de tirar, treze, tirar 300 intelectuais do extermínio, senão estariam mortos. Isso ele trabalha com um jovem negro francês e um americano que é uma pessoa extraordinária, o Albert Richman, que o Breno e vários daqui conhecem, que é uma história verídica, e a americana que financia tudo também é uma pessoa verídica. E quem alguns, eu só vou citar três, de quem o Frey salvou do Holocausto. Uh, o próprio Alberto Richemann, o, uh, o, o, o Chagall, o Max uh, Ernst e a grande uh, filósofa defensora uh, do, do judaísmo que bloqueou o nome uh, 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 Breno, uh, eu, acabei, eu acabei de dizer para a sua que aquela que foi contra com Einstein a fundação de Israel. Uh, Anarite. Anarite, isso. E Walter Benjamin, Walter Benjamin, que infelizmente ele, uh, ele basicamente ia até a Espanha e tinha que tomar um navio se possível para Lisboa. O Walter Benjamin ficou absolutamente uh, em pânico e se suicidou. Mas eu queria só contar uma, uma anedotinha. O Alberto Richman tinha ligações com o Brasil, ele trabalhou não só como filósofo, mas lutou na Guerra da Espanha, e, e é um dos astros desse, de, desse filme. Uma vez eu estava uma, uma em Brasília, na casa do, do Severo Gomes, que era ministro da ditadura nessa época, e o Richman estava ao meu lado e está todo mundo animado, e uma festa, baile, tudo isso. Aí ele me disse assim, oh, Paulo, eu não estou entendendo. Tem muita gente aqui que ontem estava presa. O, era o pessoal do SEBRAP. Aí eu dizia para ele, ah, Alberto, as, as coisas às vezes acontecem aqui. Assim. E aí estava Francisco de Oliveira, a Maria do Carmo Campeiro de Souza, todo mundo alegríssimo. Mas o Carmo não tinha sido preso, mas o, o, o Francisco tinha, o Chico, o Chico Oliveira tinha sido preso. E então, o Alberto Reichmann é uma figura notável. Eu recomendo todos os livros dele, que são é tudo, tudo traduzido em português. Eu acho que eu dei. Falei dos três, dos três objetos. É? Perdão,
0: professor. Sim. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pelas indicações de livros, filmes e séries. E por essa conversa tão importante e tão pedagógica para mim e para toda a
1: audiência. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ah, bom, Breno, sou eu que tenho que agradecer você. É, todos que são solidários com a Palestina têm que ser solidários com você.
0: Obrigado, professor. Agradeço muito. Tchau. É, tchau, tchau. Grande abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aquelas e aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a
1: todas.